0: L'émission La Voix de Rome.
1: La Voix de Rome.
2: Et
3: les autres Romano, puis Fréquence Paris Pluriel, au Exchertachau.
2: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio Point Radio.Graphie tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3. Salut la compagnie, bonjour à tous, vous êtes avec le jour de la sirène sur FPP 106.3. Le jour de la sirène aujourd'hui annonce l'insurrection gitane qui revient en fête samedi 13 mai à partir de 15h sur le parvis de la basilique Saint-Denis sur le thème des interdits d'école. Deux tables rondes sur ce sujet avec des collectifs des mineurs isolés. Miller, isolé étranger, à qui nous dédions cette émission aujourd'hui, avec la présence de Pierre Linguanotto du collectif Je suis là. Et nous aurons au téléphone Idrissa du collectif Je suis là aussi. Euh, Idrissa, jeune majeur qui, déjà l'an dernier, intervenait à la fête de l'insurrection gitane, qui se déroulait alors sur le thème des réfugiés et de l'exil. Il y aura une deuxième table ronde qui sera organisée donc, le samedi 13 mai à Saint-Denis sur la résistance à la violence institutionnelle avec la participation de notre cher Raymond Gurem, euh, interné euh, pendant la guerre, Rémi Viennot, Amal Bentounsi et Aurélie Garand, Aurélie Garand qui est la sœur d'Angelo Garand qui a récemment été abattu par le GIGN chez ses parents alors qu'il n'était pas rentré à la prison. Sur ce sujet, vous pouvez en savoir plus en allant visiter le Facebook de la voix des Roms et aussi celui qui se nomme Justice pour Angelo Garant. L'insurrection gitane, rappelons-le, c'est une mise à l'honneur de ce grand moment de résistance de mai 1944, où dans, les camps des familles de, où dans le camp des familles d'Auschwitz-Birkenau, de femmes et hommes se sont organisés et ont résisté aux nazis. La révolte et la résistance dans les camps de concentration ont souvent été tues, et la formidable énergie et force de ces familles du Zigeiner Lager est aujourd'hui honorée et fêtée en musique et en danse, mais aussi en réflexion et en action autour des problématiques qui touchent aujourd'hui encore les Roms et tant d'autres. C'est donc euh, samedi 13 mai, à Saint-Denis, à partir de 15h, où vous êtes invité à la fête de l'insurrection gitane. Avant de retrouver Pierre Linguanotto du collectif Je suis là, nous allons écouter un petit rap de Spartacus pour faire le lien avec tout ça.
0: guerre pour avoir la paix, ne vous étonnez pas si demain on pète les cloisons. On m'a dit petit t'es mal barré, t'es pas au bon arrêt, fallait pas être né, maintenant tu vas trimer, tendre la main pour manger, casser des vitres pour voler, attraper par les flics pour être jugé, place en foyer pour être éduqué. On m'a dit petit t'as le choix, soit tu restes là jusqu'à crever, soit tu remontes dans le bus avec des gadiers visite guidée des beaux quartiers on se croirait à Walt Disney. et les belles leur société à les croire on devrait tous se l'arracher par tous les moyens s'y insérer Papa, j'ai choisi et j'arrête pas de pleurer Je m'accroche à ma promesse, je reviendrai On vivra pas comme des rois, jamais, rêve pas papa En Roumanie, t'auras jamais de villa. Je nous construirai un petit nid, Pourquoi vivre tranquille à l'abri J'ai 16 ans papa, j'ai la rage La prof m'a annoncé que je pouvais pas aller au lycée Je fais du rap de vérité, c'est bien qu'ils touche pas les gadgets leur Je leur dis que je vais réussir, à... que même un rap peut s'en sortir Mille fois on a failli mourir, voilà ce que je veux leur dire Mon peuple n'est pas mort, il va venir C'est comme la guerre pour avoir la paix Ne vous étonnez pas, c'est si demain on pète les cloisons Ça va faire un an que je t'ai pas vu On a fini par savoir que t'étais en prison Ou moins là-bas t'arrêteras peut-être la boisson Garde la tête en l'air papa Je viendrai pas te voir au parloir Pour te raconter la liberté L'école me fait péter les plombs allez entendre, je serai le dernier des cons Je repense à ma vie d'avant sur le terrain On disait Sparta, il sait écouter, il sait parler c'est toujours moi qui négociais Ça les a pas empêchés de nous foutre dehors Et certains en plein hiver sont morts À quoi ça sert de savoir parler Si ça nous empêche pas de crever Je suis exclu de votre société, malgré ma volonté, j'ai cru à votre idée, j'ai quitté mes parents, j'ai tout renier, qui décide d'intégrer, c'est toi qui vas juger si je t'ai mérité, c'est ma tête qui te revient pas, le français que je parle, qui vient de trop bas, c'est la pauvreté qui te fait peur, sans argent, tellement rien qui te pourrait voler ton bonheur. C'est pas ta pitié que je m'en dis Tu risques pas de crever, parce que tu me souris C'est juste ton cœur qui chaque jour rétrécit Quand j'étais petit, je pensais qu'on était des gens à part On avait les plus belles maisons de Roumanie Tu bois partout et des tons en miroir Je pensais que les autres étaient jaloux Pour cette raison, ils s'attaquaient à nous Alors on est partis en France Les bagages légers et pleins d'espérance Un jour, vous entendrez une voix Une voix que personne ne pourra taire Les flics et les ministres ne vous feront plus peur vous le regarderez en face, les poings serrés, il sera l'heure.
2: C'était le rap de Spartacus. Vous êtes avec le jour de la sirène et nous sommes avec Pierre euh, Linguanotto du collectif Je suis là. Pas tout à fait d'ailleurs, Pierre. Euh, comment Oui. Bonjour.
4: Bonjour. <rire> bah, en fait, il y, y a deux collectifs. Il y en a un euh, initialement qui s'est créé en décembre 2014, euh, euh, et puis d'autres personnes, on a rencontré par hasard, on a, on a découvert la situation des mineurs isolés, vu des jeunes qui étaient à la rue à Paris devant le 127 boulevard de la Villette, qui est l'endroit le, qui est chargé d'accueillir normalement et d'orienter les mineurs isolés. Et donc on a vu des jeunes démunis à la rue et on a décidé de créer un collectif qu'on a appelé « Collectif parisien pour la protection des jeunes et mineurs isolés étrangers ». Alors pourquoi ce nom Parce qu'on était des habitants de, de, de Paris, donc on s'est créé en collectif. Voilà pourquoi collectif parisien. Et pour la protection des jeunes et mineurs isolés étrangers, puisque on tenait à ce que les, les jeunes, qu'ils soient mineurs ou très jeunes majeurs, euh, soient protégés. Donc on voulait militer pour leur protection. Voilà. Et par la suite, on a été amené à rencontrer bon, des, des jeunes, des mineurs, mais aussi des jeunes majeurs. Et euh, un certain nombre de jeunes majeurs ont eu l'envie le, de créer euh, leur association, enfin leur collectif, qui, qui se transforme en association et en un petit journal, une publication qui s'appelle Je suis là, euh, qui regroupe, c'est à l'initiative de jeunes majeurs, mais pour s'organiser avec des mineurs pour ben, comment s'organiser, faire face aux situations, comment s'orienter et comment aussi revendiquer ses droits. Et le, le, donc, l'affirmation le, était « je suis là euh, », voilà, pour marquer qu'ils étaient là, qu'il qu comptaient, qu'il fallait les compter.
2: Oui, d'ailleurs, on écoutera tout à l'heure, on aura tout à l'heure Idrissa, donc, qui, lui, est un jeune majeur qui est passé par euh, ce périple et qui veut transmettre aux plus jeunes euh, son... Ce... Ces connaissances des méandres administratifs français, c'est ça un peu aussi Oui,
4: absolument, parce qu'en plus, il y avait l'idée de se compter. Euh, l'idée est venue d'un constat assez simple au départ. Euh, les jeunes disaient, mais finalement, euh, quand ils sont jeunes majeurs, donc déjà, ils ont traversé, ils ont fait l'expérience d'être de, de, mineurs euh, et des difficultés que ça, que ça pose, enfin, en étant mineurs étrangers... Euh, mais souvent, ils rencontrent dans le métro des, des, des jeunes qui viennent d'arriver et qui sont désorientés et euh, qui se présentent à eux. Donc, spontanément, bah, ils les aident, ils les orientent, ils leur donnent des informations. Quelquefois, même, ils les ont hébergés en prenant quelques risques. Et après, l'idée était de se dire, mais euh, plutôt que de le faire de manière individuelle, pourquoi pas euh, à partir de ça et de, de l'organiser de manière collective et aussi se donner des conseils. Euh, voilà, donc c'était cette idée-là, mais avec le souci de, aussi de, en quelque sorte, revendiquer, poser ses droits, parce que l'idée n'est pas simplement de demander, euh, même si c'est bien sûr essentiel, d'être pris en charge, d'être reconnu mineur, parce qu'il y a la crainte que, à la majorité, ben, on puisse se retrouver à la rue, que les choses ne sont pas gagnées une fois qu'on est reconnu mineur.
2: Oui, c'est une volonté de s'organiser, de s'auto-organiser. Et d'ailleurs, on, on, on essaiera d'avoir aussi un collectif de Toulouse, Autonomie au téléphone, un peu en fin d'émission, qui a l'air de s'organiser aussi euh, un peu sur ce principe. Euh, tu nous parleras aussi euh, de, de Nantes, où, où tu as été rendre visite à un collectif nantais fort actif. Oui. Donc, tu nous en parleras tout à l'heure. Euh, euh, on va écouter, euh, ce matin, je suis allée rencontrer euh, Agathe Nadimi, une citoyenne euh, qui s'est, euh, comment on dit euh,
4: Beaucoup mobilisée. Beaucoup
2: mobilisée auprès des, des, des jeunes mineurs euh, isolés étrangers. Donc, on entendra aussi avec euh, les témoignages de, de deux mineurs aussi euh, que j'ai rencontrés ce matin. Euh, mais tout de suite, je voulais vous faire écouter un son assez farfelu, en fait. Je me baladais vers un soir et j'ai entendu ça. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas Je vois des petits yeux comme ça. Explique-moi ce Alors, je vais Je, J, E, F, 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 A, I S. A. Manger. A. 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 N G. E. O. R. A. Manger. Dans. D. A. 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 S
5: La, cuisine.
2: La. L. A. La, A. A. C, C, I. 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 S. I. 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 I.
6: S. I. I. I.
5: Je fais à manger dans la
6: cuisine. Je
5: mange dans la salle à
6: manger.
7: dans la cuisine
6: Je. mange dans la
2: salle à manger Je. mange Je. G G E Dans D a n S L S. S, A, S. A, A.
6: L. 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 N e. E. A, 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 A. Manger. Manger. M. M. A. L. N. G. G.
7: G e. E. R. R. Ça va Vous comprenez Eh, hey, ça hein va, c'est bon. bon
5: tu
2: encore, encore, encore. Je regarde la télévision dans, dans
7: le, salon. le salon.
5: Dans le salon. Je. J. J. E. E. Regarde. R. R. E.
2: E. G E A A E N D E O L A L L A T E L T E V E
7: A N E V V I I S S I O N N L A T É I O N
2: L A T É
7: D O A A
6: N N S S le salon. Le salon. L. L. E. E. Salon. Salon. S. S. A. A. L. L. O. O. L. N.
5: Je me douche dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Je. J. J. E. O. Me. M. M. E.
4: O. Douche. Nous entrons, vous entrez, vous entrez ils sont. D'accord Maintenant, on va entrer dans notre maison. Parce qu'il fait froid. On va manger. On va faire la cuisine. Dans la cuisine. On va, cuis... on va faire à manger dans la cuisine. Après, on va manger dans la salle à manger. Après, on va regarder la télévision dans le salon.
7: Après, le tomate. Ah, C'est
1: fini. Bravo. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Voilà,
2: en vie une époque formidable. Euh, C'était des, des cours euh, donnés en plein air. C'était au mois de décembre euh, par l'association, Donc, je me suis retenu après coup, euh, BAM B2AM, qui fait du soutien... Euh, aux Français à domicile. Et donc, pour les réfugiés qui sont à la rue, ils donnent des cours du soir euh, dont tout le monde est, est, euh, est demandeur, euh, mineur et majeur, pour le coup. Voilà, c'était un son. On va, on va écouter euh, Agathe Nadimi, euh, puis euh, peut-être directement enchaîner avec les deux jeunes qui étaient, que, que j'ai rencontrés aussi. Et après, Pierre, tu. Pourra dire quelques mots et on essaiera d'avoir Idrissa au téléphone en suivant pour que vous nous parliez aussi d'ici de, bah de, et de Nantes que vous êtes allé voir ensemble, le collectif de Nantes. Donc, euh, Agathe Nadimi, devant la.
4: Le DEMI, dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers.
2: Voilà, c'est rue Moulin. C'est
4: 11 rue du Moulin Joli à côté du métro Couronne.
2: Alors, où il y a du coup un, un peu de mobilisation, on va dire, pour ces jeunes mineurs isolés étrangers. Tout de suite. Agathe, Nadimi, on, on,
3: euh, on est devant le centre qui doit s'occuper normalement de protéger les mineurs isolés étrangers. Ouais, alors, c'est pas exactement un centre, c'est le dispositif d'évaluation des mineurs isolés, en fait. Euh, voilà, euh, qui se trouve au du Moulin-Joli, à Couronne... En gros, c'est l'endroit où tous les gamins, en fait, tous les mineurs isolés passent, hein, puisqu'ils doivent arriver euh, et arriver par là. De façon inconditionnelle, ils doivent normalement être mis à l'abri, donc à l'hôtel. Il y a plusieurs dispositifs derrière c'est soit le centre Charles Godon, maintenant qui a ouvert à Anvers, où il y a 30 places, qui a été vendu comme une très belle solution, sauf qu'en réalité, les gamins sont mis à 9h du mat' après le petit-déj en repas le midi. Voilà, ou bien dans des hôtels qui sont des hôtels gérés par le dispositif français d'Asile. En tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'ils arrivent, ils se présentent ici. On doit les mettre normalement, ça, c'est la politique de la mairie de Paris à l'abri de façon inconditionnelle. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de rejets au faciès. Mais n'empêche que normalement, c'est ça. Et ensuite, pendant cette période de mise à l'abri, ils vont devoir revenir pour passer un entretien d'évaluation dans lequel ils vont devoir raconter leur parcours, leur récit, les raisons de leur départ, prouver en gros leur minorité et l'isolement. Alors que logiquement, euh, enfin, ça va de soi. Euh, on voit des cas de gamins qui ont des extraits d'actes de naissance ou des papiers qui prouvent leur minorité qui sont pour autant euh, de toute façon refusés. Le taux de refus, on estime que c'est à peu près 85% derrière, donc c'est juste énorme. Et ensuite, donc après cette entretien d'évaluation, ils vont devoir revenir récupérer leur décision, leur notification post-évaluation qui est rédigé par un département qui ne verra jamais en fait le mineur en question, puisque c'est la DASES dans un bureau. Euh, donc en gros, l'évaluateur envoie nos retours d'évaluation dans ce service, et le service renvoie ensuite au demi la décision notifiée, la lettre. J'allais rajouter l'aide de refus, puisque de toute façon, dans 85%, ils sont refusés pour tout ce type de motif. Et qui dit refus dit euh, mise à la rue Dit refus dit remise à la rue immédiate. Euh, rien donc euh, pas un ticket de métro pas un euro, euh, rien pour manger euh, voilà et euh, la raison pour laquelle on est aussi là c'est pour les orienter et les aiguiller pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir être suivis euh, pour faire un recours en justice pour être enfin finalement reconnus mineurs dans 50% des cas au bout finalement de cette longue euh, attente de recours qui dure des mois donc pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, des fois plus ils sont laissés dehors euh, c'est ça le sort aujourd'hui d'une heure isolée étranger à Paris et dans beaucoup de départements.
2: Oui, et ailleurs, on entendra tout à l'heure des gens de Toulouse
3: et peut-être aussi des gens de Nantes qui sont dans la même situation, effectivement, remis à la rue par le département. Voilà, c'est ça. Derrière, aujourd'hui, au tribunal euh, des enfants, il y a 14 ou 15 juges. C'est tout à fait la loterie, hein, parce qu'il y a des juges qui vont être un peu plus bienveillants et qui vont euh, ordonner en fait, ce qu'on appelle une OPP, c'est-à-dire une ordonnance de placement provisoire, en attendant d'avoir de, euh, des informations, euh, plus, des investigations plus poussées concernant les papiers euh, du jeune ou une expertise osseuse, des tests osseux. Euh, et puis il y a des juges qui ne euh, vont même pas recevoir le jeune, parce qui pour eux, ils ne sont pas là pour ça et euh, qui vont laisser le gamin à la rue. Donc là encore, c'est une vraie loterie euh, derrière, et de façon très aléatoire, on ne sait pas euh, ce qui va se passer pour eux au moment où ils sont refusés. Et pour faire ces recours, il faut être appuyé par des avocats, comment, comment les jeunes se sont... Se, c est, c est des... Toi, tu fais partie d'un collectif, d'une association, c'est des individus Non, non, moi je fais partie de rien du tout, Moi, je suis juste une citoyenne euh, mobilisée sur cette cause, parce qu'on euh, doit les traiter comme s'ils étaient nos propres enfants. Voilà, et que euh, ils ont besoin de gens pour les aiguiller, pour les orienter, que ça, c'est pas nécessairement bien fait de la part de ceux qui doivent le faire. Il y a aussi l'idée, comme sur la cause de la migration au sens plus large, hein, j'allais dire un majeur mineur, de dissuader... Euh, et puis de mal informer de façon volontaire donc euh, l'idée elle est aussi bah, d'être là pour des raisons humaines attendre euh, voilà, un sandwich euh, proposer euh, quelque chose de chaud euh, quand un gamin est en t-shirt qui grelotte et qui pleut, bah, si on a un pull à lui donner c'est quand même la moindre des choses, selon moi et aussi derrière justement de leur expliquer euh, les droits auxquels ils ont droit euh, et les démarches qu'ils doivent pouvoir entreprendre donc c'est un petit peu ça la, la raison et la démarche et je me sens simplement euh, mobilisée sur cette cause parce que euh, ces gamins, ils viennent de loin, parce que euh, ces gamins sont venus chercher de la protection, parce qu'ils ont rêvé, je pense, à un moment donné, euh, de Paris, parce qu'ils euh, n'ont pas de famille, parce qu'ils euh, ne comprennent pas ce qui leur arrive et que quand ils comprennent qu'ils vont devoir rester des mois à la rue, c'est quand même extrêmement brutal. Parce que c'est pas comme ça qu'ils avaient imaginé les choses et pour cause. Et du coup, ces recours comment un... Comment, comment, comment ça se passe enfin, bah, Ça se passe, c'est une lettre qu'on appelle une saisine qui est envoyée du coup au tribunal. Derrière, il y a un avocat qui va être commis d'office, hein, qui appartient à l'antenne des barreaux des mineurs, euh, qui appuiera le jeune. Alors là aussi, il y en a qui font très très bien leur travail, il y en a qui le font moins bien. Euh, voilà, et puis euh, le gamin va recevoir une convocation, alors via la JI, qui l'association qui va suivre le dossier du jeune dès lors qu'il est passé pour lancer ce recours, qui va rappeler le jeune pour l'informer de la convocation devant le, le juge. Aujourd'hui, les moyennes de première convocation, c'est trois mois à peu près. Entre-temps, on passe de mineur à majeur Entre-temps, on passe de rien à rien, en fait. On passe de mineur à euh, ni majeur ni mineur. Euh, voilà, c'est une période où on les appelle... Euh, les mijeurs, voilà, euh, parce que du coup, ben, ils sont en période de recours, quoi. C'est gelé, il ne se passe rien pour eux. Donc pas d'école, pas d'activité, euh, pas de foyer, euh, rien. C'est le néant total, en fait. Le thème de l'émission, par rapport, parce qu'on est en lien avec
2: l'insurrection gitane qui a lieu à Saint-Denis, qui est cette année, le 13 mai, sur les interdits d'école. C'est pour ça qu'il y aura aussi les, les mineurs isolés. Euh, par rapport à l'école, tu, 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 tu sais un peu la situation des jeunes là
3: Alors, euh, moi, parce que je suis vraiment sur les primo-arrivants, mais oui, par la force des choses, quand on commence à suivre un petit peu certains jeunes, euh, c'est parcours du combattant, en fait. Hein, c'est pareil. Donc, il faut qu'ils passent des tests CASNAV. Derrière, il faut qu'il y ait des places hein, pour eux. Euh, là, c'est même pas en rêve avant septembre, de toute évidence. Et puis, euh, ça encore, si personne ne leur explique vraiment. Euh bah, eux-mêmes ne vont peut-être pas vraiment y penser. Donc c'est aujourd'hui des bénévoles qui donnent des cours de français euh, auprès de ces jeunes. Il euh, y a 90 gamins qui viennent prendre des cours de français euh, donnés par des bénévoles. Hein, euh, voilà, À la bibliothèque Couronne, tous les jeudis et tous les vendredis, pendant deux heures. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'on voit des gamins qui ont juste une soif d'apprendre terrible, qui ont juste vraiment envie de s'accrocher et d'aller à l'école, et qui savent très bien le dire, euh, et qui disent euh, « ça, c'est pas vraiment l'école, mais c'est mieux que rien ». Voilà, de 10h à midi. Euh, et puis après, il y a d'autres, bien sûr, endroits où ils peuvent prendre des cours de français à euh, travers différentes assos, mais euh, ça reste associatif. C'est pas ce qu'ils sont venus chercher, encore une fois.
2: Et là, toi, tu distribues un petit déjeuner, c'est
3: ça Et là, on, on est en train de distribuer, effectivement, un petit déjeuner. Euh, on maraude, on est là. Il euh, y en a qui dorment dehors, donc ils sont bien contents de pouvoir venir. Euh, voilà, j'ai des rendez-vous d'ailleurs à avec des gamins donc, euh, qui vont venir me voir euh, on va et faire comment et par
2: enfin, comment les gens ici veulent me soutenir je pas financièrement s'ils ne bah, se déplacent pas
3: ça se passe pas <rire> ça se passe pas euh, non non voilà, c'est juste euh, me contacter euh, voilà Agathe Nadimi sur Facebook ça marche bien c'est comme ça que je suis réactive et, euh, et puis voilà, on a besoin de tickets de métro. Ça, c'est vital parce qu'en fait, les gamins, s'ils sont chopés dans le métro, c'est terrible. Euh, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Donc, ce qui coûte aujourd'hui plus cher et ce qu'on cherche, ce sont des tickets de métro, des tickets resto aussi. C'est quand même très pratique. Alors pour compléter des distributions de nourriture et aussi pour donner à un homme qui dort dehors euh, un soir le week-end où il y aura personne parce que nous, on n'est pas là le week-end. Euh, voilà et et l'idée c'est aussi de les sortir de Porte de la Chapelle qui craint à mort pour des gamins euh, moi j'ai vécu en live en fait, avec un, un mineur au téléphone Narix euh, qui a lieu il y a 15 jours qui pleurait au téléphone euh, c'est des situations qu'on veut éviter à tout prix et c'est juste de la protection naturelle en fait de base de se dire que euh, s'ils peuvent manger ailleurs que Porte de la Chapelle bah, c'est bien donc si c'est ici c'est leur endroit ils connaissent, c'est voilà, là qu'ils passent ils connaissent tous Couronne. Euh, et puis bah, les jours où il n'y a personne, où on n'est pas là où on sait que les gamins dorment dehors, si on peut tendre un ticket euh, resto, c'est quand même euh, très bien, donc ça c'est les urgences, tickets métro et tickets de resto et un dernier mot les, les, ces enfants-là, ils viennent d'où ils viennent, où bah, ils viennent euh, de partout où, euh, ils ont dû fuir, j'allais rajouter donc beaucoup d'Afghanistan beaucoup Là, Ce matin, c'était deux petits érythréens hein, très jeunes que j'ai récupérés euh, à Jaurès. Ils viennent, de, euh, bien sûr, du Darfour, hein, du Soudan. Il y en a qui viennent euh, du Mali, il y en a qui viennent du Tchad, il y en a qui viennent euh, un peu de partout, hein, euh, Voilà, de partout où euh, les conditions de vie ne, permettent, ne leur permettent pas de pouvoir euh, grandir euh, sereinement et de faire leur vie, tout simplement. Voilà, donc quand on voit les récits des gamins dans les lettres et les conclusions, il y a un truc qui tourne quand même pas rond. quoi quand le gamin raconte euh, que euh, toute sa famille s'est fait kidnapper par les talibans, euh, ou que le gamin raconte qu'il a été enfant sexuel et que ça a été les raisons de son départ, ou quand le gamin euh, raconte euh, qu'il est venu chercher une protection parce qu'il euh, euh, était gravement euh, menacé d'être embarqué euh, par l'État islamiste, euh, voilà, ou qu'une gamine raconte qu'elle est partie parce que son père voulait la marier de force et qu'elle voulait faire des études et que la conclusion, c'est refuser du dispositif de protection, il y a un truc quand même qui tourne pas rond, un truc qui ne va pas. Merci. Donc Agathe Nadimi, c'est sur Facebook Oui, c'est bien, Facebook, ça marche bien. Voilà. Merci. Merci.
2: Voilà, c'était Agathe Nadimi, donc rencontrée ce matin sur le trottoir devant la Démie. Pierre, tu voulais réagir
4: il ben, y a un point que je voulais relever de, de ce qu'a dit Agathe. Bon, elle a bien décrit euh, précisément euh, un peu le quotidien de ces jeunes du fait de leur abandon euh, par les autorités publiques, donc par le département, hein, de la mairie de Paris, qui est responsable de leur protection au regard de la loi. Euh, J'ai relevé, elle a dit, on doit les traiter comme si c'était nos propres enfants. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière, en fait. Euh, donc, manifestement, ce n'est pas le cas là, le, le, actuellement. À l'origine, en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi relative à la protection de l'enfance, qui était une bonne loi, euh, qui était une loi positive et ouverte dans le sens où, euh, elle, comment dirait, elle prescrivait la protection de tous les jeunes présents sur le territoire, quelle que soit leur nationalité. Alors ça, c'était le texte, de la loi relative à la protection de l'enfance qui a été plusieurs fois modifiée, mais l'avant-dernière en date était de, de 2007. Or, en fait, cette loi a été contournée dans un premier temps, contournée par la mise en place de dispositifs d'évaluation et d'orientation des minorités étrangers, comme le DEMI, par exemple, à Paris, euh, qui a succédé à la PAOMI euh, à Paris. Actuellement, le DEMI est géré par la Croix-Rouge, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une délégation de mission de service public. Et on a vu fleurir sur l'ensemble du territoire ces dispositifs qui ont créé un traitement particulier et spécifique des jeunes étrangers euh, alors que, et qui a entraîné leur discrimination. Euh, alors qu'auparavant, euh, un jeune étranger euh, était pris directement euh, en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc je pense que c'est un point important à rappeler et que ces, la création de ces dispositifs spécifiques euh, ont entraîné une discrimination avec euh, aussi avec des critères d'évaluation. Euh, ceux qui ont, été, euh, qui ont été systématisés par la circulaire Taubira de 2013, ces critères sont euh, ceux de l'évaluation de la minorité et, et l'évaluation de l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire un jeune, s'il est bien seul, il n'y a pas de famille, c'est-à-dire qu'il est privé du soutien d'une autorité parentale. Or, il faut rappeler que ce qui fonde la protection de l'enfance, euh, c'est la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'un jeune qui est à la rue il est, et euh, qui est seul, il est en situation de vulnérabilité et que l'État a, a la charge de sa protection. Euh, c'est le département. Or, le, la création de ces dispositifs d'évaluation avec l'installation et la systématisation de ces critères ont fait en sorte que l'évaluation de la vulnérabilité est passée au second plan. C'est-à-dire que les, les critères de la minorité de l'isolement ont supplanté l'évaluation de la vulnérabilité. Donc, il y a eu une, co une contradiction entre la loi, finalement et la création de ces dispositifs, et même la circulaire Taubira. Et c'est parce que bien il y avait cette contradiction que le gouvernement a modifié la loi récemment, euh, le 14 mars 2016, si je ne me trompe pas, mais pas du tout modifié pour, euh, comment dire, euh, redonner force à la loi au, au sens qu'elle avait avant, mais pour l'aligner en quelque sorte sur euh, la circulaire Taubira, c'est-à-dire que maintenant, un jeune étranger, pour pouvoir être pris en charge, doit... Sa, sa minorité va être évaluée, son isolement et sa vulnérabilité. Mais en, en, ce que disait un peu Agathe, c'est-à-dire que finalement, c'est aux jeunes de, de prouver leur minorité et que du coup, euh, il y a une focalisation sur l'examen de la minorité. Je voudrais lire pour terminer juste un, un article pour montrer combien en fait la, la, la minorité n'était pas l'élément central de la loi auparavant. Le Code de l'action sociale et des familles, dans son article 222.5, dit la chose suivante. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Alors, l'élément qui me semble important, c'est non seulement l'extension de la protection possible jusqu'à 21 ans, qui n'est pas automatique, ça peut être par l'obtention d'un contrat jeune majeur, mais au moins, il y a cette possibilité-là et euh, il y a la notion d'insertion sociale, faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. C'est-à-dire qu'auparavant, finalement, ce n'était pas les 18 ans qui étaient l'élément déterminant de la prise en charge. C'était la question de l'insertion sociale. Est-ce qu'un jeune peut être autonome ou pas Et sa et, situation. Et ça, voilà. Et donc, qu'est-ce qui est chargé d'assurer l'autonomie le, le, d'un jeune C'est là où on rencontre la question de l'école. C'est-à-dire que c'est l'école qui devrait être... Qui, qui est censé apporter un métier à un jeune et, euh, et le rendre autonome. Donc, en fait, on voit qu'il y a eu un glissement au fil du temps et que maintenant, il y a une focalisation sur la minorité qui est utilisée comme un outil pour, euh, disons, abandonner les jeunes en contestant leur minorité.
2: Un outil de tri
4: Oui, on oui. peut dire que ce que dit bien, d'ailleurs, Aga, c'est qu'il y a 8 à 9 jeunes sur 10 qui se présentent comme mineurs dont on conteste la minorité, qui sont renvoyés à la rue et euh, ils peuvent faire valoir leur minorité par la suite par un recours devant le juge si elle est reconnue mais en réalité du coup euh, ces dispositifs s'apparentent à des centres de tri
2: on va, on va écouter euh, Baya et Kader que j'ai rencontré aussi ce matin donc, euh, devant l'ADEMI avant d'avoir Idrissa euh, au, au téléphone euh, voilà le, ça fait à peu près 6 minutes leur interview à tout de suite
1: je m'appelle Bayea et je viens de la Côte d'Ivoire. ici Ivoirien, 17 ans. Né à Boflé, le 1er janvier 2000. Bon, je suis venu à Paris, ici, le 20 mars 2017. Bon, le 20 mars 2017, je ne connais personne. Je vivais dans la rue. Jouant le 27 mars. Je suis venu au, au demi, couronne. Bon, j'ai trouvé une, une dame. Elle m'a donné adresse. Adresse, c'était à C'est là-bas, il ne peut pas te me loger, pas ne pas me coucher. Bon, je suis parti. Du
2: demi, on t'a donné une adresse pour des, dormir Je
1: dormi à Ave. C'était bâtiment. bon, je ne sais pas là-bas. Je ne pas de me coucher pendant, bon, c'était vendredi. Samedi, ici, je suis retourné au couronne. Ils fait la Bon, on a dit bon gars, mais le résultat est sorti vendredi prochain.
2: En fait, à Couronne, c'est là où ils te demandent
1: ouais, pour
2: savoir si tu es mineur.
1: Oui, c'est en courant de te demandent ton parcours, comment tu es venu, c'est quoi tu as fait, c'est quoi tu as vu, ils te demandent ton parcours, comment tu es venu, tu l'expliques. Souvent aussi, ils ce que tu ne dis pas, ils écris. Ce que tu ne dis, ils ne récrit pas. Souvent aussi ne comprennent pas. Bon moi je ne sais pas, il y a plein de gens, comme pour moi, ils ont écrit sur eux comment si venir le 20 avril. Ils ont écrit moi venu le 20 avril à Paris. Mais ils ont écrit chez encore comment est-ce venu le 27 mars chez eux. Bon, je n'ai pas compris, Bon. Après, Annie ne pas c'était un vendredi. Bon, c'est un mec, un monsieur, il m'a dit, ton résultat c'est négatif parce qu'il n'a pas reconnu ton parole, il n'a pas reconnu ton nationalité. En tant que j'avais mon esthétique de naissance, tout, tout j'ai présenté. Il m'a dit, bon, on n'est pas reconnu. C'est ça seulement, il m'a dit, bon, tu peux pas dans la rue, tu peux plus dormir dans l'hôtel.
3: mis
1: Oui, il m'a mis dehors. Bon, je dormais dans la rue, j'ai vu une dame. Bon. Elle m'a donné, c'est une dame, c'est le 22, elle m'a donné un rendez-vous de partir dans l'autre endroit, on en appelle Aladji. Donc, c'est parti là-bas. Ils ont vu, ils ont fait le motif. Après, elle dit, ben, bah, eux n'ont pas connu à Benjamin, mais ils peuvent m'aider. Il n'y a pas de problème. Comme ça, ils ont fait recours. Ils ont donné un papier de recours. Maintenant, ils si restent dans la rue.
2: Aladji, ils font les recours pour trouver les... ta minorité. Oui, oui. Mais, mais par contre, tu restes dans la rue.
1: Oui, oui. Bon, je sais pas, mais comme il y en a plein, je sais pas, bon, moi ici, c'est suis la rue. C'était ça, c'était le 22, un samedi. Bon, si c'était dans la rue, bon, y avait le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, je suis la rue. Bon, c'est le 27. Sûrement, je y mais j'ai pas tard le corps. Je dormais dans la rue, mais j'ai pas tard le corps. À l'école de Couronne, Bibliothèque de Couronne, j'ai pas tard le corps là-bas. Je parce qu'il y, y a un jardin en face de Bibliothèque de Couronne. Je dois au jardin, matin je me lève. Jeudi, je, dis, je me lève. Je me vais à l'école le corps. matin à 10h. Je sors à midi. à midi. À midi, on me donne manger. Après, je me casse et dans la rue. je, pour mener. je, je me mis à promener et il à balader. aussi, il y Le jour, n'y a pas le col. Je prends dans la rue, je me promène. Où il y a un coin je me couche là-bas. Le matin, je sors je m'en vais. C'est comme ça, je vais dans la rue. Bon. Le, ça, le 27, j'ai trouvé à J'ai expliqué mon problème. Elle dit bon, elle va chercher solution, elle ne pas de solution, elle va chercher une solution. Bon, on parlait, comme elle, elle, elle a vu comme il souffrait, bon, elle a vu une dame, elle a expliqué la dame. Si elle peut me prendre pour, euh, pour béger quelques jours, que mon recours, les jours de mon recours va arriver. Bon, la dame dit oui, elle peut faire chez elle pendant les jours de recours. Bon, ce jour ici là, pendant les jours de recours. Si. Je ne sais
2: pas combien de temps ça
1: a... Bon... Elle m'a dit un mois ou trois semaines. Oui.
2: Et Agathe, tu l'as rencontrée devant oui. la demi-là,
1: c'est ça Oui, j'ai rencontré Agathe de la demi. Je sortais de la demi ce jour. Mm -hmm. J'étais dégouragé, puis elle dit, elle dit Viens prendre manger. Il suis venu, elle m'a donné un tasse de café. Bon. Elle dit Tu vois, il Elle dit Ah, je veux promener. Elle dit Mais il y a l'école jeudi demain. Si tu ne veux pas acheter mercredi crédits, elle dit Il y a l'école demain jeudi. Si tu ne veux pas te l'école. J'ai envie de partir à l'école parce que je n'ai jamais partir à l'école. J'ai envie de partir à l'école. Elle dit « Ah oui, il y a l'école. » Je lui ai dit « Je ne vais pas à l'école. » Elle m'a donné l'adresse de bibliothèque. Elle dit « C'est à, à, à droite, tu Comme tu, tu vois, si c'est écrit bibliothèque où tu demandes, ils vont te monter. C'est comme ça que j'ai demandé, puis elle m'a monter à la bibliothèque.
3: Merci.
1: Okay. Merci. Merci.
2: Merci beaucoup. Tu Merci. veux rajouter
1: quelque chose oui, Je, je, je n'ai pas, je, je pas partir à l'école chez moi. Mais je vais partir à l'école pour toujours, puis après... Mais dès que je, Ça me plaît sur la boulangerie. Vous devez nous boulanger. C'est ça qui me plaît. Mettez que qui me plaît ici. Vous avez envie de faire. Et... Merci.
7: Merci. Bon, bonjour. Moi, je m'appelle Keita Samkader. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né le, le 25 décembre 2000. J'ai 16 ans. Maintenant, mon objectif ici en France, j'aimerais aller à l'école et jouer au foot. C'est ça. Oui, oui, oui c'est ça, ça.
2: Et en ce moment, tu, tu fais quoi?
7: Bon, je suis, je suis en entente de mes, mes trucs. Oui, oui, ici, je suis en entente de mes trucs. ici, je suis en train de faire le recours. Donc, je suis en entente. Voilà. Tu t'es fait un ami dans la rue Oui, oui, oui. Le voici qui est assis à côté de moi. Ouais. C'est mon ami de tout le temps. Dans les moments difficiles, on était toujours ensemble. On dormait dans la rue. Bon, grâce à Agathe et Malika, ils nous a hébergés chez eux. Donc on leur dit merci. On ne sait pas comment les remercier, mais nous on leur dit merci. Ouais.
2: Voilà, c'était euh, c'était Baya et Kader euh, à à Couronne, là on est en, en ligne avec euh, Idrissa. Idrissa, tu, tu nous entends
6: Oui, je vous entends très bien.
2: Ah ouais, nous aussi on t'entend super. Euh, ben bah merci d'avoir euh, pu euh, téléphoner. Euh, est-ce que, est-ce que toi tu fais, tu as monté le, ce, 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 ce petit collectif là de je suis là
6: Oui. Euh, oui, le collectif était déjà créé avec euh, Pierre Linguinotto et, et d'autres personnes. Après avoir rencontré Pierre avec euh, les autres, on a, on a créé une association d'ici là. C'est une association qui est composée des aînés euh, majeures et des aînés minéraux isolés. Euh, nous, les aînés majeures euh, et, et les aînés minéraux isolés. Cette association, on se croise chaque, chaque moi une fois pour parler de la situation euh, de, de notre association et qu'est-ce qu qui se passe euh, avec le miner isolé et les aides mazères étrangères qui en France parce qu'on constate qu'il y a une discrimination vraiment une discrimination euh, contre nous les aides mazères isolé ou les aides mazères nos voies arrivant euh, il nous vraiment il y a une discrimination on a créé, on a créé cette association pour pour, pour, revendiquer cette, pour réclamer cette discrimination, ensuite aussi d'orienter de des jeunes, minerais nouveaux arrivants, parce que quand ils viennent ici, ils ne savent rien du tout. Euh, Qu'est-ce qu'ils doivent faire C'est euh, -ce juste. C juste à, à notre niveau, c'est juste d'orienter des jeunes et de, et, et de donner des renseignements.
2: Oui, c'est ça. Vous, vous avez envie de, de soutenir les autres jeunes qui euh, sont passés par le même le même chemin que vous, c'est ça Oui, oui c'est ça.
4: Mmh. Euh... Oui, en plus, je trouve qu'il y a un élément, euh, comment dire... En fait, cette politique d'abandon comme ça des jeunes, euh, elle produit de la dispersion. C'est-à-dire que euh, d'où l'importance et par exemple de, de, aussi de ce qu'entreprend Agathe de, de créer des moments où les gens peuvent se rassembler, ne serait-ce que pour se retrouver, pour manger par exemple, mais ne, ne pas être isolés.
2: Et se donner des informations. Et se donner
4: des informations et, et créer des liens. Et les jeunes qui arrivent à s'en sortir, à tenir. En fait, dans, dans, entre le, le moment où ils sont, euh, la minorité est contestée, ils sont remis à la rue, et le moment où ils vont passer devant le juge en espérant que leur minorité soit reconnue, euh, ceux qui arrivent à, à tenir, c'est ceux qui arrivent à créer le plus de liens euh, avec telle association. Alors, ça paraît un peu évident, mais euh, il y a vraiment un effet de, de politique de dispersion euh, et d'isolement, en fait, de la mairie de Paris, et qu'on retrouve y compris... Euh, dans la façon dont elle prend en charge les jeunes quand elle est reconnaît mineurs, C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, les jeunes qui sont reconnus mineurs ne sont pas placés dans ces structures collectives, dans deux foyers, avec un suivi éducatif, des psychologues, par exemple, mais sont isolés dans des chambres euh, avec un suivi éducatif absolument indigent, un ticket restaurant, et les jeunes doivent se démerder. Donc, y a, on a, ça va même au-delà du tri. C'est-à-dire que y compris quand les jeunes sont pris en charge, ils ne sont pas suivis.
2: Et toi Idrissa, ça, ça s'est passé comment pour, pour toi
6: euh, Moi je suis, je suis venu, c'était dans les Yvelines, je suis venu, on m'a pris en charge, euh, ça c'est en 2014, mais mm -hmm. dès ma majorité j'étais au, au commande 13. Je suis venu, euh, on m'a orienté ici, on m'a pris en charge, mais dès ma majorité ils m'ont fait, fait un contrat de d'une mazère jusqu'à 6 mois. Euh, parce que j'étais à l'école, j'ai fait le IPDSA. Euh, après j'ai fini cette année, je devrais chercher un patron pour, pour faire l'alternance. Euh, du coup, ils m'ont pas renouvelé mon contrat d'un majeur. Finalement, mm. c était, c était, c était, ils m'ont laissé dans une difficulté. j'étais dans un appartement qui, qui est géré par un foyer de travailleurs qui m'es endetté parce que je ne pouvais pas payer mon loyer, ils ne voulaient il pas me faire sortir, c'était compliqué. Euh, c'est vraiment c'est même temps que j'ai passé dans une situation très compliquée. Mm
2: -hmm. euh,
6: mais j'ai pu m'en sortir parce que maintenant j'ai trouvé un patron, je, je, je me suis régularisé, et puis en alternance maintenant. Mais vraiment, ils m'ont abandonné dans une situation que je ne pouvais pas sauver à mes besoins. Mm -hmm. Et rien, euh, sans aucune suivi. Vraiment, c'était une catastrophe.
2: Et euh, maintenant, enfin, le week-end dernier, tu as, tu as été à, à Nantes. Oui. Euh, tu as rencontré un autre collectif de, de jeunes mineurs isolés de Nantes. Que, comment ça s'est passé enfin, qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de faire
6: oui, parce que les jeunes de Nantes aussi, c'est la même situation avec Paris. Surtout le conseil général, conseil départemental, il, en fait, il, il fait une discrimination, un tri. Il, nous, il fait tri des jeunes, c'est comme si ce c'est pas des humains. C'est pour cela, comme on a. C'est la deuxième fois qu'on part en Nantes. On a déjà été, on était déjà invités. L'année dernière, il y avait un collectif qui nous a invités pour. Parler de cette situation. Mm -hmm. On est allé euh, cette fois-ci aussi, il nous a invités, on est allé pour, pour rencontrer des jeunes de là-bas. Parce que les jeunes de là-bas aussi, ils ont créé un collectif. Il euh, y a une aussi association qui, qui est mise en, qui, qui mis en place pour aider les jeunes euh, au niveau administratif, pour monter les recours et tout.
2: Mm
6: -hmm. oh, on, a, on est parti pour croiser cette, cette jeunesse avec. Avec le collectif, on a parlé de la situation.
2: Parce que la situation là-bas, elle est, elle est bien tendue. Alors on a noté, enfin, j'avais noté qu'il y a eu une grande manifestation parce qu'il y avait près de 200 mineurs isolés étrangers qui ont été déboutés euh, de l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, ils ont été expulsés du squat euh, dans lequel ils avaient trouvé refuge.
4: Oui, en oui. fait, il... il y a eu deux temps, Pierre. ils avaient appelé, oui, ils avaient appelé pardon, à une manifestation le 5 avril, euh, ils... Disons ils ont été confrontés la veille euh, à des contrôles, alors c'est des personnes qui n'avaient pas de papier, qui étaient adultes, mais où il y a eu aussi des mineurs qui ont été euh, contrôlés, un, un petit peu euh, emmenés au commissariat et embêtés, enfin inquiétés. Donc, euh, le 5 avril, il y a eu une manifestation dans les rues de Nantes. Hein, c'est un collectif qui mobilise pas mal de monde. Beaucoup d'autres collectifs, notamment aussi des lycéens qui se joignent à eux. Et puis, Et, rien que eux, ils étaient 200. Ils étaient 200. 200 mineurs
2: isolés, c'est énorme.
4: C'est énorme pour la ville de Nantes. Et euh, le lendemain, le 6 avril, à 7 heures du matin, euh, des jeunes qui, euh, donc, qui étaient du, du, du collectif, une vingtaine de jeunes euh, qui vivaient dans un, dans un lieu de vie qui s'appelle Elin, un squat, euh, qui dans lequel ils vivaient depuis plus d'un an, ont été expulsés à 7 heures du matin, euh, le lendemain de leur manifestation. Donc les jeunes qu'on a rencontrés euh, l'ont très mal vécu parce qu'ils l'ont pris comme euh, leur était signifié. enfin euh, euh, C'était extrêmement violent après leur, leur manifestation de, de se voir expulsés. Donc le lendemain, 7 avril, ils ont refait une manifestation. Là, je crois qu'ils étaient 300. Euh, ils ont fait une manifestation devant la préfecture et le conseil départemental.
2: D'ailleurs, suite à cette... Euh cette expulsion, il y a une petite annonce sur leur Facebook euh, qu'on va donner. C'est les luttes des exilés à Nantes pour avoir plus d'informations de, 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 sur le collectif MIE, un migrant euh, isolé étranger. Petite annonce, nous recherchons une famille d'accueil pour un jeune qui est en troisième au collège de Saint-Gabriel à Haute-Goulaine qui, est depuis l'expulsion du squat Hélin, a été hébergée par une personne qui déménage. Du coup, il y a des, il y a des annonces comme ça d'hébergement de, de, qui, qui se mettent en place via Facebook. On, vous avez un Facebook, Pierre et Idrissa
4: euh, Oui, alors il y, a, il y en a un pour le collectif parisien... Collectif parisien pour la protection des jeunes et mineurs isolés étrangers. Et il y en a un pour Je suis là. Et donc, on a deux journaux, un lettre commune. On n'en a fait qu'un numéro au mois de juin 2015. On va en faire bientôt un, un autre, j'espère avec la voix des Robes. Et euh, régulièrement, on sort les petites publications Je suis là. Et quand on est allé à Nantes, donc l'idée, c'était de, de faire un Je suis là spécial Nantes. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Idrissa. Oui. Il...
6: C'est juste ça. C'est la même chose, Théâtre, Okay. Ouais, merci beaucoup.
2: Ben, merci bien, Idrissa. et On va essayer d'avoir euh, Toulouse euh, au téléphone qui essaye de nous, de nous, de nous contacter aussi. Idrissa, euh, à bientôt. À l'insurrection Gitane, euh, le 13 mai, vous serez présent
6: Oui, okay. on là.
2: Merci. Au revoir. Au revoir, Idrissa. Au
6: revoir. Au
2: revoir. Alors, euh, on... On va essayer d'avoir le collectif de Toulouse euh, qui essaye de nous joindre en même temps. En attendant, Pierre, tu veux compléter quelque chose
4: euh, bah, Je peux peut-être lire rapidement le, le manifeste. Euh, de Nantes, oui, temps. Alors, il le, le, y, <coughs> y a une situation euh, singulière et originale à Nantes euh, à laquelle on... on voilà, Ils ont, les jeunes ont créé un manifeste qui s'appelle le manifeste du mouvement des mineurs rejetés solidaires à Nantes. Par le présent manifeste, nous, jeunes exilés nantais, militants solidaires, actons la création d'un groupe de lutte pour défendre notre droit à vivre ici. Nous, mineurs rejetés solidaires, vivons ici à Nantes et nous avons créé ce mouvement afin de faire entendre nos voix. Ce mouvement est ouvert à tous les mineurs en exil et les militants solidaires du collectif mineurs isolés étrangers et d'ailleurs. Nous, mineurs en exil, sommes rejetés à la rue sans manger. Nous avons dormi dans le froid. Nous avons traversé beaucoup de pays parce que nous croyons obtenir une protection de l'Union européenne et nous sommes aujourd'hui délaissés. Nous avons vécu tellement de violence et de misère. Nous avons vu tellement de nos sœurs et frères mourir sur les barbelés, s'échouer en Méditerranée et traquer par la police. Nous aspirons à vivre enfin en paix à Nantes. Nous demandons à être en sécurité et non plus maintenus dans l'insécurité que créent les politiques en France. Nous rappelons que nous ne sommes pas venus ici en France parce que notre pays nous déplaît, mais parce que nous fuyons et voulons devenir des jeunes intègres. Nous nous retrouvons délaissés. Nous nous endormons tous les soirs le cœur gros. Nous qui avons beaucoup de colère, beaucoup de colère en nous, essayons seulement de vivre ici normalement. Nous dénonçons les politiques européennes en Afrique qui pillent, assassinent nos frères et sœurs qui av et qui nous poussent à l'exil. Nous dénonçons les politiques nous dénonçons les politiques racistes, coloniales, qui érigent des frontières meurtrières entre les hommes. Nous dénonçons une politique de suspicion que mènent les autorités contre nous. Les pratiques d'évaluation basées sur notre morphologie pour nous rejeter ignorent qui nous sommes, que nous n'avons pas la même vie et que nos cœurs, nos corps n'ont pas grandi de la même façon. Nous revendiquons le droit à avoir un avenir ici à Nantes. Nous voyons trop de nos frères et sœurs se perdre et devenir une bombe pour la société. On est, oui.
2: on est en ligne avec Toulouse Il salut. Reste... salut Toulouse. Salut. Euh, alors on est un petit peu en retard hein, par rapport à ce qu'on avait prévu parce qu'on a un petit peu plus parlé du coup ouais. euh, est-ce que, est que le collectif autonomie ouais. de Toulouse veut bien euh, euh, prendre la parole à, à, au jour de la sirène
7: ouais bon, on est que deux là parce qu'il y a des situations un peu compliquées à gérer je suis avec Oumar, on veut bien répondre à vos questions, on présenter un peu la situation à Paris, à Toulouse, pardon.
2: D'accord. Donc, Oumar, euh, ben, est-ce euh, que tu peux nous, nous, nous expliquer comment, comment vous faites, vous, à Toulouse, pour vous organiser dans cette situation dans laquelle vous êtes de euh, souvent à la rue isolé. Oui.
6: Euh... Oui,
8: nous sommes pas particulièrement dans la rue, il y avait un collectif d'autonomie, à notre rentrée de Toulouse, nous passons à la police. La police nous envoie au Daomi. Nous subissons des interrogatoires à Daomi. Ça veut dire ce que ça veut dire, Daomi Oui, c'est un dispositif euh, départemental d'orientation Département et dévaluation des mineurs isolés étrangers ouais. qui est mis en place par le conseil général de la Haute-Garonne qui a un but de, qui, de mettre 95% des jeunes mineurs qui viennent de, de les mettre à la rue. 95% des jeunes qui viennent de les mettre à la rue. Euh, moi, moi, à notre arrivée, nous passons à la police, la police nous envoie au dormi, euh, nous subissons des interrogatoires à dormir, même dans le sommeil, tu te, te réveilles le matin très tôt, dans l'après-midi, dans, dans la chaise pour te faire subir des interrogatoires, au de moins quatre à cinq fois, euh, avant, avant qu'on te mette à la rue, pas le de dormir tu fais au moins maximum de sept à 10 jours au dormi, et le deuxième jour, on te met à la porte, même si tu es, en état de, même si tu es malade, tu n'es pas à ton état de santé, et ils disent que tu n'es pas mineur, que tu es malade ou pas, tu n'es pas mineur, ils, te met, ils vous mettent à la porte.
2: Oui, c'est un dispositif qui, en plus de faire un tri et de gérer, fait du, des mauvais traitements. Euh, oui. C'est ça. Hein. Et, oui. On a entendu d'autres témoignages dans ce sens. Hein.
4: Oui, à Paris, il y, a eu beaucoup de... il y a beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que les entretiens sont assez violents. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un déni du, du récit. On dit que les jeunes mentent. Et euh, donc ils sont maltraités. Voilà, c'est assez violent, enfin, ce déni.
8: Oui, c'est le même qu'à dormir, parce que le dormir, ils peuvent aussi aussi sur ton physique. Et puis ils peuvent dire aussi que tu parles bien français, tu te mettent à la porte, parce qu'ils qu oublient que nous sommes tous issus d'une colonie de la France. Oui. Ils de, 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 nous viennent tous d'Afrique de, de l'Ouest, euh, tous issus d'une colonie de la France. quoi.
2: Oui, tu veux dire qu'ils font une discrimination un peu entre, oui. les, entre les francophones et puis. Euh...
8: Oui, et les allophones aussi. Uh -huh. Parce que tout ce qui se tout que j'ai sur la, 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 la rue actuellement sont, sont des francophones, pratiquement de, de tout ce qui est de, de la colonie, de l'ancien de la France quoi.
2: Mmh.
4: Mais en plus dans ce que vous racontez, c'est vrai qu'on, enfin comment dire, il pourrait très bien. Il y a un point, je pense qu'il fallait aussi relever, euh, qui traverse là tous les récits, c'est-à-dire que par exemple, il pourrait au moins attendre qu'il y ait une décision du juge avant de remettre à la rue, c'est-à-dire euh, qu'il y a une présomption de minorité. En fait, et, et de mettre à l'abri, on voit bien qu'ils veulent mettre à la rue et pas du tout protéger les jeunes, quoi.
8: Oui, parce que c'est dans le temps de recours que tu, que tu vas maintenant aller voir la juge des enfants. Mmh. En attendant, ils te mettent à la rue. Ils disent que c'est par ordre au procureur, qu'ils ont décidé que tu n'es pas mineur. Le procureur aussi décide que tu n'es pas mineur. Ils te donnent un emprisonnement sans suite. Ils que tu es majeur. Ils te mettent dans la rue. Que, que tu dormes dans la rue ou pas, c'est pas, pas le problème, ils te mettent à la rue. Mmh. Tu vas tu, 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 tu chercher à elles, quoi. Mmh. Puis, tu n'es pas mineur, tu n'as pas, tu, tu pas droit aux soins ni rien. Et pour eux, tu n'es pas mineur, tu n'es pas mineur, tu te mets à la rue.
2: Mmh. 180 personnes ont été remises à la rue. J'ai noté sur votre, sur votre Facebook de collectif, 180 personnes ont été remises à la rue depuis, euh, depuis 2016 par le Conseil général de, à Toulouse.
8: oui. Mais euh, chaque jour, le, 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 le nombre de fait s'augmentait. Hein, parce que mmh. la semaine, on a, on a encore 10 personnes qui sont mises à, à la rue pour les dormir. Ce qui fait le nombre, sont maintenant à plus de 200 Donc, mmh. qui sont mis à la rue pour aller dormir.
2: J'ai vu aussi que vous faisiez un appel euh, à, pour Paris, justement. Euh, vous, vous demandiez euh, de l'hébergement d'une nuit quand, les, quand des jeunes migrants euh, venant de, du Mali ou de Guinée viennent faire reconnaître leur acte de naissance. Oui,
8: parce que nous, on devrait aller faire euh, nous, nous, notre, notre consulat. Mais lui, je ne sais pas. Il dit aussi qu'il ne peut pas le faire tant que tu n'es pas dans un foyer. Alors qu'il oublie que nous, nous sommes dans la rue, mais nous ne sommes pas dans un foyer. Il dit que tant que tu n'es pas dans un foyer, tu ne peux pas. Tu, il peut pas t'indiquer tes papiers, que tu n'as pas une carte consulaire.
7: Alors ah là, tu parles de l'ambassade de
8: Guinée. Que... De l'ambassade oui, de ouais. Guinée, oui.
2: Oui, Du coup, cette, cet appel euh, aux Parisiens à, à héberger pour une nuit, à accompagner euh, les, les, les jeunes, il est toujours valable
7: on, a, ben en fait, euh, on en fait, on a largement trouvé suffisamment de ah. il y a eu la solidarité sur Paris, qui c'est super bien organisé. On a plein de monde.
3: C'est une bonne nouvelle. Et,
7: comme disait Oumar, les Guinéens sont finalement pas les bienvenus à l'ambassade de Guinée à Paris, donc il y a la moitié du groupe qui va pas monter. Donc c'est pas on, vrai. A, on a assez de, de personnes pour héberger à Paris. Il n'y a, a plus que les Maliens qui faut qu'ils qu 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 montent à Paris. Ouais.
2: D'accord. Ok, ben on va hum, vous y rajouter quelque chose parce qu'on l'émission va se terminer.
7: Ouais, ben non surtout. Euh, je,
8: je voudrais dire que la justice qui donne la justice fait des injustices. Qui fait la justice à elle Si ce n'est vous et nous, mais on ne laissant pas les bras croisés. C'est ce que je voulais vous par rapport. À ça. Je, on voulait
2: vous Oui, que vous n'êtes pas restés les bras croisés et que vous êtes, vous organisez, que vous êtes des jeunes gens et, et c'est aussi ce qui fait votre force et votre énergie. On est très impressionnés par, par vos, vos, votre organisation et votre... Votre désir de, de rester euh, ici. Merci de votre lutte.
8: Merci, merci à vous. Au revoir, au
2: revoir. Je, je vais raccrocher. Et, euh, pour faire le, le lien avec l'émission RSF qui suit, Pierre, on va leur dire au revoir. Et puis, enfin. je vais laisser en fond, justement, euh, un jeune de Toulouse qui, qui parlait lors d'une soirée qu'ils avaient organisée là-bas. Euh, et puis euh, sinon euh, vous pouvez réécouter euh, cette émission qui sera podcastable bientôt sur radio-graphie.net on mettra le programme de l'insurrection gitane le 13 mai euh, je suis là, il sera oui. et euh, ça sera donc sur les interdits d'école on laisse euh, Valérie Adama euh, de Toulouse euh, conclure cette émission et qui suivra avec RESF
5: en fait vous enfin. allez pouvoir enfin. m'excuser de ce que je vais dire ce soir. Si certains d'entre vous n'arrivent pas à bien saisir ce que j'ai dit ou expliqué, Mesdames et messieurs, nous sommes devant vous ce soir pour vous mettre au courant et vous expliquer ce que nous traversons ici en France. En tant que jeune mineur isolé, étranger et jeune majeur, étranger. Mesdames et messieurs, quand nous arrivons ici en France, nous disons ceci. Gloire à Dieu, merci mon Dieu. Mais, en vérité, nous souffrons physiquement, moralement. Et nous sommes même inquiets si on va s'en sortir. Pourquoi Parce que nous avons traversé des étapes telles que le désert et la mer Méditerranée. Tout ça à cause de la persécution pour certaines et d'autres causes des guerres. Mesdames et messieurs, nous allons vous expliquer ceci. Peut-être parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui nous voient dans les rues de Toulouse, en amour de la France. Et ils ne savent pas ce qui se passe à Toulouse. Mesdames et messieurs, vraiment, nous traversons des moments très, très difficiles et critiques. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de jeunes mineurs et jolis étrangers et jeunes majeurs dans la rue. Cause de quoi parce que les jeunes mineurs isolés étrangers sont mises à la rue par un dispositif du nom de Daomi. Mesdames et Messieurs, à ma connaissance, le Daomi, depuis sa création, ils ont mis au moins 180 jeunes mineurs isolés étrangers à la rue. Mesdames et messieurs, nous les jeunes mineurs isolés étrangers qui sont là, on vous demande de mettre ça en tête que nous souffrons ici en France et surtout à Toulouse. Mesdames et messieurs, je vais dire quoi que les jeunes mineurs isolés étrangers qui sont là n'ont pas de la famille ici en France. Peut-être, peut-être, notre seule famille qui est là, en, ici en France, précisément à Toulouse, c'est le, le collectif <coughs> autonomie. C'est eux qui se battent pour les jeunes mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs étrangers. Mesdames et messieurs, on vous demande de venir à notre secours, que ce soit moralement, physiquement, ou financièrement. Mesdames et messieurs, si quelqu'un veut agir moralement, physiquement ou financièrement, vous pouvez contacter l'autonomie dont les membres qui se trouvent un peu partout dans la salle. Mesdames et messieurs, pour finir, vraiment nous vous remercions d'avoir écouté la première partie de notre inquiétude et nous comptons sur votre bonne compréhension. Je vous remercie.